0: <חינוכית> המדריך לשביל ישראל, פרק 22, מלטרון לשער הגיא, עם יואב גלזנר.
1: שלום לכם, בפרק הזה של המדריך לשביל נעזוב את עמק הילון, נטפס על רכס לטרון ונתחיל להעמיק מזרחה אל אזור הרי יהודה. תחילתו של המקטע בלטרון, שממערב לכביש מספר אחת, משם נמשיך בכיוון דרום עד ליישוב היהודי ערבי נווה שלום, נראה רצפת פסיפס מרשימה ונצעד על הציר של קו שביתת הנשק מ-1949, שהיווה קו גבול עד 1967. זהו מקטע שביל קצרצר של כעשרה קילומטרים, ובחלקו הגדול הוא מוצל. למרות העליות לאורכו, המסלול מתאים למשפחות. שביליסטים רבים נוהגים לחבר אליו גם את המקטע הבא, שמסתיים בקיבוץ צובא. אנחנו ניקח את הזמן, ואולי גם תרבוק יין ממנזר לטרון, או מאחד הקווים באזור, ונרוויח יום מעניין במיוחד. אז קדימה, מים כובע, פותחן יינות, מצב טוב, אני יואב, ואנחנו יוצאים לדרך. נתחיל את היום שלנו במנזר לטרון, מול שדות עמק איילון ולצד הדרך העולה לירושלים. שערי המנזר פתוחים למבקרים החל בשמונה וחצי בבוקר, אז אם הגעתם לכאן מוקדם יותר, או אם ישנתם באזור, כדאי להמשיך כמה מאות מטרים בכיוון דרום-מזרח ולטפס אל הגבעה שעל ראשה חורבות מרשימות של מבצר צלבני. זה המקום שבו הכל התחיל. מעט אחרי מסע הצלב הראשון, נבנה כאן מגדל שתפקידו היה לאבטח את הדרך של עולי הרגל הנוצרים למקומות הקדושים בירושלים. האתר הועבר לידי אנשי מסדר הטמפלרים בשנת 1141, ואלו בנו בו מצודה גדולה בשם L'טורון דה שבליה, או מגדל האבירים. עם השנים שובש השם והפך ללטרון. בסוף המאה ה-19, עוד לפני שהוקם כאן מנזר, שכן למרגלות המבצר מלון המכבים, שהוקם לטובת מי שעלו מיפו לירושלים. המלון נמכר לנזיר תרפיסטי, וב-1890 נוסד המנזר, שזכה לכינוי מנזר השתקנים. נוגה, תדבר לנו עליו.
0: המסדר הציסטריאני של ההקפדה המחמירה כולל כמעט 200 מנזרים ברחבי העולם. אחד מהם נמצא כאן, בלטרון, וזכה לשם מנזר השתקנים. המסדר הוקם באמצע המאה ה-17 בנורמנדי שבצרפת, וחבריו נקראים גם טרפיסטים, על שם המנזר שבו קבעו את החוקה שלהם. פלג הנזירים הזה שייך לכנסייה הקתולית, ואנשיו דוגלים בחיי פשטות וענווה, תוך התעמקות בפעילות קודש ותפילות. הנזירים לא שותקים באופן מוחלט, אבל דיבורים של יום-יום נחשבים במסדר כבזבוז זמן ומעוררי מחשבות כפירה. לכן הנזירים ממעיטים בשיחות חולין, במיוחד עם גורמים מן החוץ. סדר יומם של הנזירים במנזר בלטרון מתחיל לפנות בוקר, וכולל בין היתר שבע תפילות לאורך היום, לצד עבודה חקלאית בגידול ענבים ויצור יין. בשם הפשטות הם נמנעים מאכילת בשר וממעטים בצריכת ביצים ודגים. מעטים הנזירים ששורדים מתקופת הניסיון, שנמשכת שש שנים, ונשארים כאן באופן קבוע. המנזר שהוקם בסוף המאה ה-19 ננטש במלחמת העולם הראשונה, ואוכלס שוב לאחריה. הוא נהרס ברעידת אדמה ב-1927, ואז שופץ ונבנה מחדש.
1: לפני שנרד מהגבעה לביקור במנזר, שווה להתעכב עוד קצת ולהשקיף אל השטח שמשתרע תחתינו. רכס לטרון שעליו אנחנו עומדים נמצא בנקודה אסטרטגית, כ-15 קילומטרים מירושלים, וחולש על עמק האלון שפרוז תחתינו. מי ששלט באזור חלש למעשה על הדרך הראשית העולה לירושלים, ולכן לאורך ההיסטוריה ניטשו כאן קרבות עקובים מדם. לא רחוק מכאן, באזור בית חורון, הביס יהושע בן נון את חמשת מלכי האמורי במאה ה-13 לפני הספירה, בקרב שזכור ממנו הציטוט, שמש בגבעון דום וירח בעמק האלון. ממש מעבר לכביש מספר אחת נמצאת חורבת הכפר אמאוסניקופוליס, שבו יהודה המכבי ניצח את הצבא היווני. מלך אנגליה, ריצ'רד הראשון, נעצר על הגבעה הזאת בחג המולד של שנת 1192, והחליט שלא להטיל מצור על ירושלים מחשש שייכשל. עכשיו, אחרי שכל ההיסטוריה הזאת כבר מאחורינו, אנחנו חייבים להתחיל ללכת. נתחיל בירידה הדרומית מהגבעה של לטרון, בין עצי הזית והגפנים, ומעט לפני שנגיע לנחל נחשון, נחצה את אחד הצירים ההיסטוריים לירושלים. השביל יעלה אותנו לעבר היישוב היהודי-ערבי, נווה שלום.
0: נזיר דומיניקני שנולד כיהודי במצרים, מחליט לעשות שלום בין העמים. זו לא תחילתה של אגדה או בדיחה, אלא סיפורו של היישוב הכפרי נווה שלום. ברונו סאר, שהקים את היישוב בסוף שנות ה-60, רצה לקדם דו-קיום בין יהודים וערבים באזור המסוכסך. נווה שלום הוא כפר שיתופי שמחצית מהמשפחות בו יהודיות ומחציתן ערביות, מוסלמים ונוצרים. היישוב מפעיל מערכת חינוך דו-לשונית ומרכז רוחני פלורליסטי על שמו של מייסד הכפר. עיצובו של המרכז הרוחני כולל אלמנטים יהודיים, נוצרים, מוסלמים ובודהיסטים.
1: מנווה שלום הדרך ממשיכה מזרחה אל תוך יער אשתאול שניטע בשנות ה-50 כחלק מהתעסוקה שסיפקה הקרן הקיימת לישראל לתושבי הסביבה. מעט אחרי הישוב, משמאל לשביל, נמצא שרידי מבנה ציבורי מהתקופה הביזנטית שהיה כנסייה או בית מרחץ. בחפירה שביצעה רשות העתיקות, יחד עם תלמידי בית הספר היהודי-ערבי של נווה שלום, נחשפו כאן מספר רצפות פסיפס, המרשימה שבהן נמצאת בחדר שממדיו שלושה מטרים וחצי על חמישה מטרים, שרוצף כולו בפספס לבן, ובמרכזו מדליון גדול מעוטר בצלבים. מעל האתר, שנמצא על ציר שסימן עד 67 את קו הגבול בין ישראל וירדן, הוקמו עמדת שמירה ותעלות הגנה שפגעו בה כשצועדים על השבילים באזור, קצת קשה להפנים את העובדה שרוב השטח שמשתרע מכאן ועד לשטחי העיר מודיעין היה מפורז, ובמרכזו שכנה מובלעת ירדנית שהגיעה עד לטרון. במלחמת העצמאות השתלטו חיילי הליגיון הירדני על עמדות שחלשו על שער הגיא, ובכך למעשה הטילו מצור על תושביה היהודים של ירושלים. בהמשך הדרך נגיע לצומת שבילים, שיסמן שהשתלבנו לציר שבו עברה דרך בורמה במקום המדינה.
0: תארו לעצמכם דרך חררית משובשת שהתגלתה לגמרי במקרה וסייעה בהעברת אספקה לעיר נצורה. מיד לאחר הכרזת העצמאות, הלגיון הערבי כיתר את השכונות העבריות בירושלים, ותושביהן היו תחת מצור. הדרך לבירה ממרכז הארץ נחסמה בלטרון ובשער הגיא, וציר האספקה העיקרי נותק לגמרי. הפתרון התגלה כמעט במקרה, כעבור שבועיים, ויש שני סיפורים שטוענים לקטר. גרסה אחת מספרת על שלושה מלוחמי חטיבת הראל, שניסו למצוא דרך להגיע מקריית ענבים לשפלה. הם נבטו לאורך הלילה בדרך קשה בין כפרים עוינים, וכך גילו נתיב אפשרי. גרסה אחרת מספרת על קצין סיור מחטיבת גבעתי, מומחה לג'יפים, שניסה לרדת יממה לאחר מכן מירושלים בחזרה ליחידתו. הוא זיהה את הדרך המשובשת והסילאית, וקבע שניתן יהיה לעבור בה. תחילה הועברה האספקה על גבי ג'יפים מצד אחד ומשאיות מצד שני, כאשר סבלים מעבירים שקי קמח מאלה לאלה במקטע שבו כלי הרכב לא הצליחו לעבור. לאחר מכן הובאו חיילי הנדסה, חצבו בסלע ושיפרו את הדרך כך שתאפשר קשר רציף. הדרך נקראה על שם התוואי ההיסטורי ששימש כציר אספקה בין בורמה וסין במלחמת סין-יפן השנייה.
1: נמשיך על ציר דרך בורמה, נחצה את נחל מאיר ונצעד במקביל לאחד מיובליו שנקרא נחל בורמה. מעט לפני שנגיע לכביש 38, מתפצלת מהכביש דרך עפר שמובילה לעין מסילה. בנקודה זו היו נפגשים הנהגים שעלו בדרך בורמה עם הנהגים שירדו מירושלים וכאן הוחלפו הסחורות והאספקה. נסיים את היום במפגש של שביל ישראל וכביש 38, שנחשב לגבול בין השפלה והרי ירושלים.
0: המדריך לשביל ישראל, כל מה שצריך לדעת על השביל של המדינה. תחקיר ותסריט סיון רדל, קריינות נוגה קליין, עריכה והפקה יואב גלזנר וגידי שפרוט